0: Est-ce que
1: vous trouvez que ça sent l'été, ça sent la fin de la saison, ça sent la fin des classes? ben ça signifie aussi la fin de la saison régulière de Cube Radio, bien sûr, à partir de lundi, le 21 juin. Il va y avoir euh, mes, des nouveaux collègues, hein, des collègues qui se joignent à l'animation pour la saison d'été. Mais pour ma part, euh, ça va être bientôt, donc, les vacances. Et euh, les vacances aussi pour mes chroniqueurs. Et mon chroniqueur du jeudi, c'est Joseph Facal, qui est lui-même chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Et ça va donc être sa dernière collaboration pour, en tout cas, ce petit bout de saison-ci. Joseph, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: Et qui dit fin de saison, dit aussi fin de saison parlementaire. Alors, on s'est dit qu'on allait ensemble aujourd'hui faire une sorte de, de bilan euh, des derniers mois à Québec sur le plan Politique. On va commencer, évidemment, en tout seigneur, tout honneur, par la CAQ. Écoute, j'en parlais avec des collègues, justement, un petit peu plus tôt ce matin, en fait, pour ne pas le nommer, j'en parlais avec Jean-François Roy, qui réalise cette émission, et on se disait à quel point Christian Dubé, ministre de la Santé, euh, qui multiplie les entrevues, qui multiplie les interventions, il était hier soir euh, euh, au Centre Bell pour le match de hockey, avec son chandail de, de Cole Caulfield... Euh, il fait un bon boulot, de, euh, le, le ministre Dubé.
0: Le ministre Dubé fait un excellent boulot. Et en même temps, euh, je te dirais qu'en politique, il n'est pas interdit d'être chanceux. Et en ce moment... <rire> <rire> en ce Excuse-moi, moment, mais j'adore
1: ta <rire> formule. Euh, même une horloge <rire> arrêtée à raison deux fois par jour, tu le voilà. dire aussi,
0: voilà. <rire> vois, pour, pour la CAQ, pour la CAQ, en ce moment tous les astres s'alignent. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire mm-hmm. que euh, l'électorat, euh, je, je m'excuse de dire ça comme ça, mais l'électorat a la mémoire très courte. Et l'indéniable, l'indéniable succès de la campagne de vaccination fait oublier les ratés de l'année dernière. Mm-hmm. Autrement dit, si tu ouais. veux, les gens retiennent la fin du film plutôt que le début ou le milieu du film. Mm-hmm. Et donc, la vaccination largement orchestrée par M. Dubé euh, se passe vraiment très, très bien. Et donc, le gouvernement Legault va sortir de la pandémie avec un très beau bulletin. Et à cela, évidemment, s'ajoute le fait que l'économie reprend, les sourires reviennent, on retrouve nos terrasses, on retrouve la chaleur, on retrouve les amis. Et en plus, comme si ce n'était pas assez... Ben Justin Trudeau se cherche des votes au Québec. Donc, il fait des ouvertures au Québec et la CAQ peut les récupérer en disant « Voyez ce que nous avons également obtenu. » Donc, tout est beau pour la CAQ, ce qui, au fond, signifie que son principal danger, c'est elle-même. Mm-hmm. Gance, la complaisance, les sautes de mauvaise humeur, le fait de se croire invulnérable quand on est face à une opposition complètement fragmenté, mais honnêtement, si les élections avaient lieu maintenant, la CAC ferait un résultat proprement historique. Mmh. Cela dit le 3 octobre 2022, c'est encore loin.
1: Oui, tu as tout à fait raison, <rire> mais c'est quand même intéressant en effet d'analyser les, les les intentions de vote, mais j'aime beaucoup quand tu dis euh c'est 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 oh, il faut pas mettre de côté la chance et les circonstances qui font que euh, évidemment un politicien peut bien paraître quand le contexte lui est favorable, même si nous on interprète ça comme étant eh hey, mon dieu qui se débrouille bien alors qu'en fait c'est oh mon dieu qui est chanceux que la situation euh, se se passe bien. Et tu as tout à fait raison de rappeler que quand on regarde le bilan du Québec en termes de, de pandémie, euh, les, les débuts ont été horribles. On a juste à penser aux nombreux décès euh, inacceptables à, au CHSLD Aaron, des gens qui sont morts dans la pire des indignités, mais aussi tous les autres, ces personnes âgées dont on n'a pas pris soin. Euh, et, et c'est en effet, il faut, il faut faire attention de ne pas... Euh, de ne pas amalgamer tout ça en disant « bon, ça finit bien, mais ça en effet très mal commencé ». Bon, évidemment, on parle de, de, du ministre Dubé. Parlons de, de François Legault. Euh, quel bilan tu fais, disons, de, de, de la dernière session parlementaire, de son comportement, de ses, de ses faiblesses, de ses forces?
0: Écoute, je crois que au total, au total, euh, François Legault lit bien euh, l'humeur du peuple québécois le tempérament du peuple québécois. Et il y a chez lui cette espèce de simplicité, de bonhomie, de côté bon père de famille qui rejoint profondément les Québécois. Par ailleurs, on a beaucoup reproché à ce gouvernement d'utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup les sondages. Bon, d'accord. ben ça marche. Parce que mmh. le moins qu'on puisse dire est que tant M. Legault que le positionnement général de son gouvernement est bien campé sur, disons, l'état d'esprit de l'ours moyen au Québec. Si, <rire> l'ours tu, prends, moyen. <rire> si tu prends les deux réalisations phares euh, du gouvernement, c'est-à-dire la loi 21 hum. sur la laïcité, et le projet de loi 96 sur la langue, ben, c'est une sorte de nationalisme modéré, surtout pas trop tiré sur l'élastique, et, et donc ça, ça colle très bien à l'état d'esprit des Québécois. Tu sais, Sophie, la politique est faite de haut, de bas, de conjoncture, mais il y a des tendances lourdes. Oui. Et depuis que les sondages existent, depuis des décennies, on sait toujours que, sauf pour un petit maman, au début des années 90, la souveraineté n'a jamais été l'option majoritaire au Québec, pas plus pas plus que le fédéralisme actuel. Au fond, ce que les Québécois en majorité ont toujours désiré le plus, c'est un Québec qui s'affirme dans le Canada actuel. Et d'une certaine façon, le gouvernement Legault peut dire, ben c'est ce que vous voulez, c'est ce que je vous livre. D'où évidemment les taux de satisfaction absolument stratosphériques, mmh. auxquels il faut évidemment associer le fait que quand ça va mal, il y a un réflexe naturel de rassemblement autour du chef de la nation. C'est ce que les Américains appellent « rally around the flag mmh. ». Quand ça va mal, on se tourne vers le chef. Donc, tout ça profite à M. Legault.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais mais euh, je veux je veux t'entendre aussi sur euh, ce que certains lui ont reproché comme étant ses sauts d'humeur, euh, une certaine arrogance. Est-ce que tu penses qu'il a euh, compris le message et qu'il s'est euh, assagi?
0: Sophie, au cours des douze derniers mois, qui d'entre nous n'a pas pété sa coche? <rire>
1: Oui, imagine, Après, moi, en plus, commun. moi, j'ai la pandémie et la ménopause les deux en même temps. Fait que je revendique le droit d'avoir doublement pété ma coche. T'en parleras, Richard. Fin de la parenthèse. Alors,
0: alors, oui, c'est vrai. C'est vrai que M. Legault a eu des mamans euh, d'exaspération. Euh, c'est vrai aussi que pour l'avoir vécu, la joute parlementaire, la période de questions, même si évidemment, en ce moment, on vit des périodes de questions absolument bizarroïdes, le fait est que, dans cette espèce de serre chaude, enfiévrée, dans ce ring de boxe, la période des questions, de temps en temps, tu, tu, tu échappes comme ça à un mauvais moment de mauvaise humeur. Je crois que les vacances, s'il peut en prendre, vont lui faire du bien <rire> euh, à lui comme à tout le monde. L'impression générale qui se dégage est que, malgré quelques coches mal taillées, c'est quand même un gouvernement pas trop arrogant, un gouvernement près du monde, un gouvernement qui lit assez bien, si tu veux, l'humeur générale. Et ça, ben écoute, les chiffres sont là. Hein? Ouais. Si l'élection avait lieu maintenant, la CAQ ne laisserait que l'ouest de l'île de Montréal au Parti libéral et balayerait absolument... Le reste. Absolument.
1: Très, très, très intéressant et très important comme analyse. Et quand tu parles justement de, euh, le, du fait que euh, le gouvernement Legault mise beaucoup sur les sondages pour prendre euh, le pouls euh, de la population, euh, je veux juste te dire, hier, j'ai fait une entrevue avec Geneviève Landry, qui est euh, directrice générale d'un organisme qui s'appelle Entraide pour Hommes sur la Rive-Sud, et je voulais qu'elle réagisse aux propos de, de Geneviève Guilbault sur euh, la violence Conjugale quand elle disait on pourra pas empêcher tous les féminicides et Madame Landry a pris la peine de commencer en disant ça fait des années qu'elle travaille dans ce domaine-là d'aider les hommes euh, la violence conjugale et tout ça et elle dit c'est le gouvernement qui en a le plus fait euh, on pense à l'argent on pense à la préoccupation on pense euh, au, aux campagnes pour sensibiliser les gens à la à la à la violence conjugale donc je pense que même dans ces dossiers là dans des dossiers peut-être plus sociaux et moins purement politiques, comme la laïcité ou la langue. Même là, il y a une sensibilité du gouvernement, le gauche. Je, je, je tenais à le souligner parce que habituellement, quand tu parles à des organismes communautaires, ils sont toujours en train de chialer sur le gouvernement, qui n'en fait pas assez, etc. Et j'avoue qu'hier, j'étais assez impressionnée d'entendre Mme Landry envoyer des fleurs au gouvernement. Habituellement, on, entend, on est plus habitué que les organismes envoient des pots. Euh, donc, on... on on a amplement parlé euh, de la CAQ. Les libéraux, est-ce que Dominique ah. Anglade te, t'impressionne? Est-ce qu'elle t'épate? Est-ce qu'elle te déçoit? Un peu les deux, euh, je te laisse aller. Est-ce qu'elle m'épate?
0: Non. Euh, est-ce qu'elle me déçoit? Non plus. En fait, Mme Anglade a, rappelle-toi, triomphé sans adversaire oui. dans la course à la direction. Et en raison de cela, beaucoup de gens avaient des attentes très basses. La vérité oblige à dire qu'elle fait bien. Euh, elle, fait, elle fait plutôt bien. Je crois que ses interventions sont euh, pertinentes, euh, dans un contexte évidemment difficile, où tous les partis d'opposition peinent pour faire réaliser qu'ils existent. Je crois qu'elle s'en sort plutôt bien. Cela dit, elle fait face à un dilemme euh, cornélien, c'est-à-dire qu'elle doit reprendre pied chez les francophones du Québec. Et pour cela, évidemment, elle doit dire des choses comme « Ben oui, la langue française va mal, mm-hmm. euh, il faut des mesures. » Et en même temps, tu comprends que chaque fois qu'elle s'aventure sur le terrain du nationalisme, même le plus modéré, ben forcément, ça indispose l'aile anglophone, allophone euh, oui. du Parti bah, libéral du Québec qui, qui n'a pas tort de dire « que si le Parti libéral du Québec survit, c'est à cause ben d'elle. Ben oui, enfin grâce
1: ça, à elle, oui, oui, tout à fait, voilà. mais t'as donc, tout à fait raison. Ça,
0: voilà, donc ça explique cette espèce de funambulisme <rire> de, de délicat euh, mm. de Mme Anglade, qui, par ailleurs, tu vois, a été obligée de dire que sur la loi, sur la laïcité, elle ne reconduirait pas la clause non-obstant, ce qui revient évidemment à livrer cette loi en oui, aux tribunaux fédéraux. Oh, oui, oui, tout à fait. Donc, donc, d'un côté, euh, elle elle a des des propos nationalistes, mais de l'autre côté, elle doit aussi donner à boire et à manger à son aile anglo-allo-multiculturaliste. Donc, pas évident pour elle, et bien entendu, quand les gens regarderont les sondages dans quelques mois, ben, ce ne sera pas évident pour le Parti libéral du Québec de trouver euh, des des, des candidats de prestige qui accepteront d'aller au bâton dans ce qui a arrêt ou risque d'apparaître comme une élection perdue -hmm. d'avance.
1: Écoute, il nous reste un petit peu de temps. On va essayer de le partager ce temps-là entre QS. On va respecter l'ordre des des pourcentages d'intention de de vote et aussi ben, de de, de présence, évidemment, à l'Assemblée nationale. Donc, allons-y avec QS d'abord, le PQ ensuite. Écoute, euh, au cours des dernières semaines, donc, on on, on a appris qu'il y aurait une passation de pouvoir de Manon Massé euh, la, 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 de Manon Massé donc à Gabriel Nadeau-Dubois. Et je t'avoue que Gabriel Nadeau-Dubois, euh, tout jeune qu'il est, tout jeune qu'il soit, m'impressionne par son, sa, sa maîtrise des dossiers, son calme, sa tempérance. Euh, je ne sais pas s'il si t'impressionne,
0: toi, aussi. Ah, mais bien sûr. Euh, c'est, c'est clair qu'il euh, a des dons évidents Pour la joute politique, en tout cas, pour la joute politique telle qu'elle se déroule de nos jours. C'est-à-dire, bien communiquer, en phrases courtes, imagées, en clips, en punch, bien passer à la télévision, dans les médias. Pour ça, évidemment, il est excellent. Il reste que les chiffres montrent que, après l'élection de 2018, où la CAQ, euh, plutôt où QS avait réussi l'exploit de sortir de l'île de Montréal, euh, là, on s'est dit, ah, il euh, y a peut-être le début de quelque chose. Mm-hmm. Et là, on voit évidemment que QS a un petit peu de difficulté à concrétiser, à capitaliser, à croître, après son succès de euh, 2018. En fait, euh, QS mise sur euh, l'effondrement du PQ pour, si tu veux, occuper plus d'espace à la gauche du centre. Mais là encore, euh, ça met QS devant une sorte de contradiction. C'est-à-dire que pour, pour, pour courtiser les nationalistes mm-hmm. protestes, il faut se dire, bon, souverainiste, mais en même temps, on sait bien que 50% des sympathisants de QS sont des fédéralistes. Ouais. Donc évidemment, c'est un parti un petit peu écartelé. Ben, ils doivent faire des du... mmh. sur les signes religieux. Ben
1: voilà, c'est ça. J'allais dire évidemment parler de la, de la laïcité, c'est-à-dire que eux aussi doivent faire du funambulisme exactement comme comme Dominique Anglade, parce que, euh, écoute, si tu es euh, pour la souveraineté, mais que tu es aussi pour la laïcité, tu voteras pas QS parce que même si QS fait sa profession de foi souverainiste, ils ont montré clairement que sur la laïcité ils avaient changé d'avis. Donc tu tu pas vers eux. Si tu es euh, contre la laïcité, ou enfin contre projet de loi, 20, euh, contre la loi 21, mais que t'es, euh, euh, t'es, 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 t'es pour, t'es contre la souveraineté, tu te trouves encore une fois euh, pris entre deux feux, donc c'est, c'est, c'est pas évident pour eux euh, à, à, à jongler, mais, euh, ben, euh, je veux dire, ils se, sont, ils se sont eux-mêmes peinturés dans le coin, voilà. en faisant ce, ce volte-face sur la laïcité, quand même.
0: J'ai, j'ai aussi le sentiment que une bonne partie de la sympathie qu'attire QS, notamment chez les électorats plus jeunes, est liée au fait qu'on sait très bien que QS ne prendra pas le pouvoir. Mmh. Autrement dit, beaucoup de gens savent que le programme de QS est rempli de propositions radicales et, 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 et complètement irréaliste. Mais, si tu veux, il y a un côté « allez, on se fait plaisir, c'est un vote de protestation, il est bien fin, Gabriel, on vote QS », on sait très bien que QS ne prendra pas le pouvoir. Donc, si tu veux, il y a une dimension euh, presque ludique au fait de voter QS. Là, évidemment, ça pose un autre dilemme. Si QS veut aspirer à se rapprocher du pouvoir, il devrait évidemment se modérer. Car le pouvoir, il est toujours au centre. Et comme on l'a vu avec le comité décolonial de QS, à chaque fois que la direction veut devenir un peu plus modérée, ben, -hmm. il y a des gens qui, eux, vraiment, ce qu'ils veulent, c'est avoir raison dans la vie. Oui.
1: Euh, Il nous reste un peu de temps. On a du temps pour le PQ. Euh, Sur un respirateur artificiel, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est quand même très vigoureux dans sa défense de différents euh, dossiers, mais certains le trouvent trop... Trop notaire, trop beige, trop euh, euh, intellectuel, ne parle pas assez avec son cœur. Je sais que c'est, c'est, c'est tout des trucs d'image, mais c'est quand même important. Est-ce que quel genre de bilan tu fais pour lui et pour son parti
0: Écoute, Sophie, s'il y a en ce moment un cas concret qui illustre. Les difficultés, voire même la cruauté euh, du combat politique, c'est la position dans laquelle se retrouve Paul Saint-Pierre Plamondon. Honnêtement, honnêtement, il est jeune, dynamique, vigoureux, bon communicateur, sort souvent, sort sur les bons thèmes. Et malgré tout ça, mmh. on voit qu'il euh, a de la peine à rester au-dessus de la ligne de flottaison. En fait, quand on regarde le PQ, on hésite entre soins intensifs et soins palliatifs. Euh, ils, sont <rire> rendus à, ils sont rendus à sept. Ouais. Sept députés. Et on a des raisons de penser que les trois piliers, M. Godreau, M. Birubé et Mme Yvon, risquent, risquent de ne pas être candidats aux prochaines élections. Quand tu parviens à un certain âge dans la vie, tu te demandes, non, je veux faire ça pour le restant de mes jours. Euh, donc, évidemment, les trois piliers partiraient. M. Lebel, lui, est pris dans le procès que l'on sait. Tout ça dans un contexte où le chef ne fait pas mal oui. du tout. Le problème, c'est qu'en politique, Sophie, t'as beau dire les bonnes affaires si l'auditoire a changé de poste. Oui, il voilà. Il écoute juste pas. comprends tu oui. Euh, le, le problème en ce moment, c'est que bien des gens n'écoutent pas le message du PQ, ce qui évidemment va relancer cette éternelle question. Beaucoup de gens vont se dire, ah, et si on fondait un nouveau parti? Ben surprise, oui, ben... ben... justement, le problème, c'est pas le magasin. Le problème, c'est le produit.
1: <rire> Donc, si un nouveau, c'est ça. Si un parti, Même s'il y a une si y a nouvelle un nouveau... bannière, tu... Voilà. Ben, beau, le, le... Si tu veux vendre des bananes, t'as beau changer le nom du magasin, si, si les gens ne veulent pas manger de bananes, il n'y a rien à faire. Et oui, la souveraineté oui, oui, vient d'être comparée à une banane. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un yogourt, comme l'avait fait Falardo. La liberté n'est pas une marque de yogourt. Merci beaucoup, Joseph. Je te souhaite un très bel été. Euh, profite Merci. bien de tes vacances et euh, je te l'annonce tout de suite, euh, tu vas faire partie de notre équipe de collaborateurs euh, au retour au mois d'août. Enfin, si, si, si t'es pas trop chérant hein, puis que, <rire> que ça te tente.
0: <rire> hey, c'est vraiment gentil de demander <rire> ça, comme ça, sans préparation je te dis oui tout de suite Bon,
1: j'adore ça, je t'embrasse, bien merci. fort passe un Salut. excellent été et puis les auditeurs vont te retrouver vraiment avec énormément de plaisir parce que tu es toujours bon pour éclairer notre lanterne politique on se retrouve donc au mois d'août, merci Joseph Merci, au revoir Joseph Facal, donc chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec